0: So, liebe angehende Mystikerinnen und Mystiker, wir gehen einen Schritt weiter. Und vielleicht denkst du jetzt, oh nee, nicht noch mehr dazu. Jetzt ist gut mit Mystik. Gibt es nichts Neues, was anderes? Also vielleicht ist es ja auch ganz anders und du freust dich auf den nächsten Schritt. Aber es könnte ja sein, dass dieses Gefühl aufkommt, jetzt könnte aber auch mal was anderes kommen, was Neues. Ich persönlich kenne das Gefühl sehr gut und ich höre das auch öfter hier im Kreis. Dieses Jahr gibt es wieder einen Kurs in der Fastenzeit. Super! Ich liebe die Eremus-Wochen. Ja, gibt es denn auch was Neues, gibt es neue Impulse, neue Themen und dann möchte man sich von einem Höhenflug zum nächsten hangeln und manche machen das ja und das verkauft sich auch sehr gut, glaube ich, weil ja ein großer Hunger da ist. nach spiritueller Berührung und Erfüllung, würde ich sagen. Und das ist alles eine sehr kindliche Perspektive. Ich haben wollen jetzt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das innere Kind an dieser Art von Hunger stark beteiligt ist. Und es kann auf jeden Fall Zuwendung gebrauchen. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, dass der mystische Weg weniger damit zu tun hat, irgendwelche tollen Erfahrungen zu sammeln. Der mystische Weg, und das macht es ein bisschen unpopulär, das verkauft sich einfach nicht so gut, schätze ich. Der mystische Weg ja kreist vielmehr darum, Raum zu schaffen und den Raum zu gestalten, so dass sich Erfahrungen natürlich einstellen können. Aber eigentlich geht es nicht darum, die zu haben, sondern in diesem Raum, in der Lehre, die entsteht, wenn ich eben Freiraum schaffe, geht es darum, tiefer zu blicken auf den Grund zu stoßen. Und das hat weniger mit berauschenden spirituellen Höhenflügen zu tun, als vielmehr mit so etwas wie Nüchternheit, alltäglicher Nüchternheit. Und so führt der mystische Weg mitten hinein in den Alltag. Und klar, wenn ich eigentlich vorhatte, dem Alltag zu entkommen, zu entfliehen, dem Alltag mit all seinen Fragen, Herausforderungen, Ungereimtheiten, schlechten Gewohnheiten, Glaubenssätzen, die überall aus den Ritzen quillen, dann erscheint mir der mystische Weg nicht wie die Lösung, sondern eher als etwas, das meine Probleme noch verschärft. Und es gibt ein Sprichwort, das das Ziel des mystischen Weges wunderbar begreifbar macht. Das heißt, vor der Erleuchtung Boden wischen, nach der Erleuchtung Boden wischen. Und da setzen wir heute an bei dem, was Meister Eckert überbilden nennt. Und überbilden, das ist auch wieder so ein sperriges Wort. Aber wir können es auch übersetzen mit Transformation, also Wandlung. Es geht um Wandlung. Meister Eckhart sagt, die Seele des Mystikers, der Mystikerin, ist wie Wachs. Und in dieses Wachs prägt sich das Bild des Göttlichen ein. Wir werden überbildet oder lassen uns überbilden, wie auch immer. Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht gar nicht um Veränderung, also darum, dass etwas völlig anders wird. Es geht um Wandlung, so wie sich die Raupe im Kokon wandelt. Alles ist schon in der Raupe vorhanden. Die Raupe ist schon der Schmetterling. Sie wandelt sich nur. Das Bild des Schmetterlings prägt sich sozusagen aus in ihr. Das meint Überbilden. das bedeutet, dass nicht um mich herum etwas anders wird, sondern ich bin anders, ich wandle mich, ich schaue anders auf die Dinge. Und da gehen wir jetzt rein ins Gespräch mit Marion Küstenmacher, die das noch viel besser erklären kann und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist, ich freue mich diese Folge mit dir zu teilen. Überbilden ist so ein Wort, das können wir jetzt so direkt nicht einordnen. Da muss man kurz drüber nachdenken.
1: Ja, das ist, das ist halt auch wieder Meister Eckert, ja, ja, ja. Das, Der wirft einem dann halt erstmal so ein Wort hin. Aber der sagt, der sagt was Schönes: sagt, wenn du also in deine eigene Tiefe dich vorgewagt hast und wenn du diese, sozusagen diesen, diesen, diese Prozesse auch ausgehalten hast und dann verändert sich. Dein, dein Seelenraum. ja Und es wird Gottfarben. Also es kommt einfach Licht da rein. Und und dieses Überbilden, das heißt, du wirst ihm ein bisschen ähnlicher. Er, er spricht auch von der Ebenbildlichkeit. Ja? Was er, ja, Erfahrung, Ebenbildlichkeit zwischen Mensch und Gott. Und dieses Überbilden geschieht aber in der Aktion. Ja? Ich komme sozusagen aus der Kontemplation wieder raus in die Aktion. Und der Meister Eckhart, der ist da also ganz klar und entschieden, der sagt zum Beispiel, also wenn, wenn du in der Kontemplation sitzt, aber dein Nachbar braucht ein Supplan, dann ist es viel besser, du gehst hin und bringst ihm die Suppe, mhm. ja? als dass du da äh, nach irgendwelchen kontemplativen, tollen Highlights-Erfahrungen äh, gehst. Ganz, ganz klar. Oder er sagt auch bei dem Gleichnis von ähm, Maria und Martha, die ja da äh, mit Jesus, wo Jesus so Besuch ist und ähm, die Martha ist ja eigentlich nicht so zufrieden, dass da die Maria nur bei Jesus hockt und ihm lauscht, dem großen Meister. Äh, und der, es wird ja immer so gesagt, ja, die Maria ist die wahre Heilige, ne? weil sie halt bei Jesus hockt. Und Meister Eger sagt, nee, die Martha ist schon weiter. Die sagt, hey Maria, wir haben jetzt was zu tun. Ja, das will jetzt in die Wirklichkeit hinein umgewandelt sein. Mhm. Das ist so toll und es gehört aber zusammen. Das ist das, ist, das kannst du nicht trennen. Mhm. Ne? Also, eine gute Mystik ist eine, eine lebenspraktische Mystik.
0: Mhm. Ja, es gibt dieses Sprichwort, ich liebe es äh, vor der Erleuchtung Boden wischen nach der Erleuchtung Bodenwischen. Ja. Also das klingt für mich jetzt durch alles durch. Und es ist nicht so ein nach oben schauen, ne? so irgendwie was suchen in der Ferne, irgendwas Überhöhtes, sondern eigentlich führt es mich direkt ins Hier und Jetzt in die Wirklichkeit. Und ja, ja das ist, was du gesagt hast, die, wir feiern die Menschwerdung. Ja, wo, wo sollten wir sonst suchen, als genau in diesem Leben und in diesen Prozessen?
1: Ja, das würde ich auch jedem immer sagen. Also, der normale Vollzug, das ist ja auch in den, in den Klöstern oder so, du siehst es überall, sie arbeiten. ja, Genau, sie fällen Holz, sie wischen den Boden, sie schälen die Kartoffeln. Das ist ganz, ganz wichtig, ein Erdenwesen zu bleiben, wenn man Himmelserfahrungen gemacht hat.
0: Also ich kenne es auch in der Natur, wenn ich mich wirklich verbunden fühle, wenn ich das wahrnehmen kann, ich bin irgendwie ein Teil davon, alles um mich herum lebt, das ist, das bringt mich zum Staunen und ähm, die Schönheit, die mich zum Staunen bringt. So Und dann kehre ich damit nach Hause zurück, weil ich die Verbundenheit wahrgenommen habe, nehme ich aber auch das Trennende wahr.
1: Mhm. Also gerade genau. weil ich
0: die Verbundenheit wahrgenommen habe, nehme ich erst recht die Trennung wahr. Ja. Das kann sehr schmerzhaft sein und es ist auch bei einer Quest zum Beispiel, haben wir jetzt schon öfter äh, ja, wirklich zu uns gesagt, ähm, es ist gar nicht so schwer rauszugehen in die Natur und da vier Tage und vier Nächte zu sein und verbunden zu sein. Die größere Herausforderung kann sein, wieder zurückzukommen. Ja. <lacht> wieder in die Welt zurückzukommen, ins eigene Leben zurückzukommen.
1: Ja, aber schon eben als jemand, der um aus dieser Erfahrung her um mehr Verbundenheit weiß. Ja. Wieder ein Stückchen mehr. Ja. Und du kannst ja zum Beispiel in, beliebiges Kleidungsstück, was man gerade anhat. Ja? Das kann man mal meditieren und kann sagen, äh, wo ist die Baumwolle gewachsen oder die Wolle, wo kam die her, wer hat die Wolle geschoren, wer hat die transportiert, wie ist das Garn gemacht worden, wer hat äh, die Stoffe gewebt, wer hat äh, Zuschnitt gemacht, wer hat genäht, wo waren die Zwischenhändler, die, die äh, LKW-Fahrer, wo sind die Shop-Leute, die Leute, die das einpacken, wenn ich mir schicken lasse und so. All das ja, äh, macht dir irgendwie klar, dass schon ein einziges Kleidungsstück, was du auf der Haut trägst, dich mit unzähligen Menschen und Prozessen verbindet. Oder ein Stück äh, Brot, was du isst oder was auch immer. Ja, Das ist so unfassbar. Selbst wenn du Fleisch isst oder so, oder auch ein Stück Frucht, dann ist es immer Leben, das sich das hingegeben wird, damit wir leben und du bist in einer unfassbaren Fülle von Verknüpfungen in einem, in einem Netz drin, physisch wie geistig und wie spirituell. Und sich das äh, bewusst zu machen, dann, dann weitet sich natürlich dein Geist, das ist ganz klar. ja, also Der läuft so immer mehr gegen unendlich und das heißt, damit entsteht einfach Raum für Gott, den wir als das Unendliche Bewusstsein oder den unendlichen Schöpfergeist ja begreifen.
0: Wenn du jetzt immer noch dabei bist, dann scheint dich ja etwas an dem Thema zu interessieren. Das ist wunderbar. Vielleicht bist du schon ganz bewusst auf dem Weg der Mystik unterwegs und ich hoffe, du findest dich in all dem wieder. Würde mich interessieren, was deine Erfahrungen sind mit diesem Prozess und mit den vier Schritten, die wir da von Meister Eckert gehört haben und von Marion Küstenmacher. Und wenn das alles neu ist für dich, dann fragst du dich vielleicht, ja, was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich denn anfangen? Und dann hätte ich einen Tipp für dich eben, fangen da an, wo du jetzt bist. Denn ich würde sagen, du bist schon längst auf dem Weg. Der mystische Weg ist nämlich am Ende kein anderer als dein Lebensweg. Die Frage ist eher, ob du das auch so sehen kannst in der Verbindung. Und das ist genau der Punkt. Wo bin ich denn gerade? Und vor allem, wo soll ich denn hinschauen? In welche Richtung soll ich schauen, damit das Ganze irgendwie Sinn ergibt? Damit ich sozusagen eine Ahnung bekomme vom Ganzen und dann auch weiß, wohin ich den nächsten Schritt setzen kann. Und deshalb arbeiten wir ja in unseren Kursen und Seminaren mit dem Lebensrat. Das ist wie ein Kompass genau für diese Frage, wo stehe ich eigentlich gerade? Und wo gehe ich denn hin? Und wo will ich hingehen? Wo setze ich dann den ersten Schritt? Wir haben dafür ein wunderbares kleines Werkzeug entwickelt, eine Art Standortbestimmung, also so eine Art Lebenstest, wenn man so will. Und es ist kein Typentest. Also das Rad sagt dir nicht, wer du bist, sondern eben, wo du stehst. Und wenn du die Fragen in dem Fragebogen beantwortest, online, dann werden deine Antworten ausgewertet und du bekommst einen Hinweis, wohin sozusagen die Kompassnadel deines Lebensrades gerade zeigt und auch eine kleine Auswertung. Und das können wir machen, weil zwar jeder Weg individuell ist, dein Weg ist dein Weg. Und wir haben auch keine Antworten für dich, aber die Fragen sind für alle gleich. So wie in den vier Schritten auf dem mystischen Weg auch eine Struktur liegt und sichtbar wird, so ist das auch mit dem Lebensrad. Dieser kleine Test, wenn man so will, ist eigentlich nichts weiter als der Blick durch eine Brille, die die Strukturen sichtbar macht. Also probier es einfach mal aus. Du findest das, wo stehst du auf der Webseite. Ich verlinke dir das aber auch in den Shownotes. Und dann bin ich gespannt, was du siehst, wenn du durch diese Brille auf dein Leben schaust. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Patsche Bene.